Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Kan vi gøre det lidt bedre? Kan vi gøre det lidt mindre stresset? At det danske samfund har brugt året 1985 godt og positivt. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. De fede år ligger bag os. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. For hvert et tab, igen erstatning findes. Hvad udad tabtes, det må indad vindes. H.P. Holst, men ofte tillagt Enrico Dalgas og Hedeselskabet. Velkommen til podcastet Danske Statsminister i denne sæson 2, nu i regi af Altinget. Jeg hedder Andreas. Og jeg hedder Nikolaj. Og vi er nu nået til den periode, som er kendt som forfatningskampen, og en periode, som vi måske, måske med rette kan kalde godsejerperioden eller adelsvillet. Fordi uden at have sagt for meget, så svinger pendulet jo fra de nationalliberale og bønderne mod en godsejerklasse. Og det er den her kamp, vi skal fortælle om i den her sæson af danske statsministre, som starter i 1865 og slutter med systemskiftet i 1901, hvor vi jo får indført parlamentarismen som princip, og får den første venstre statsminister. Yes. Og vi er allerede godt i gang. Det var noget af en øh, åbningssalut der, øh, Nikolaj. Jamen, jeg er virkelig også spændt på at komme i gang her med det, anden sæson. Det har jeg også. Men så kan det også være, at vi skal få ryddet øh, formaliteterne af vejen, og lige huske at sige, at øh, lytterne jo kan finde os på øh, de øh, værste platforme på de sociale medier. I er jo meget velkommen til at tweete med eller om os ja. på Twitter, <laughs> men selvfølgelig også like vores opslag på, på Facebook. Send os nogle beskeder, både med gode råd, fif og hvad I nu ellers har af gode idéer, som vi kan tage med i de kommende afsnit. Yes. Vi har i hvert fald virkelig savnet både jer, lytter jeres respons, og også de mange spændende historier fra Danmarks historien. Vi skal i gang med en periode, som man jo godt kan argumentere for, er lidt overset. Jeg kender i hvert fald ikke så meget til den, ud over nogle få meget markante personligheder, men altså, hvis den er overset, så er det i hvert fald noget, vi kan prøve at gøre lidt, øh, råde lidt båd på nu. Vi kan, vi kan gøre vores bedste, men øh, det er jo også virkelig nu, vi ser kimen til det her moderne politiske system. Fordi efter den her periode, så har vi jo stort set det politiske system på plads, som vi kender det i dag. Dog selvfølgelig med den lille, men alligevel lidt store øh, ændring, der hedder selvfølgelig, at man med, lav, med grundlovsændringen af 1953 jo afskaffer landstinget. Ja, og det er jo egentlig meget øh, relevant i forhold til nogle af de øh, snakke, som vi skal have i den her sæson, fordi at øh, konflikten jo netop står mellem øh, regeringen og landstinget på den ene side, og Folketinget på den anden side. Men det var øh, <laughs> slet af tidsspor. Det kommer vi tilbage til. Ja, det har du ret i, men øh, det er nok heller ikke sidste gang, det kommer til at ske. Det var det ikke. Men øhm, så lad os måske kaste os ud i, øh, i, i, i dagens afsnits øh, hovedperson. Han hedder, og nu vil jeg prøve at holde øh, tungen i munden, fordi det er et øh, relativt langt navn, må man sige. Han hedder Christian Emil Krav Jul Vind Fris. Men øh, skal vi så ikke, som man gjorde i samtiden, bare nøjes med at kalde ham for C.E. Fris? Jo, eller måske bare Fris. Det ved jeg ikke. Vi, øh, vi, vi bruger begge dele. Skal vi ikke sige det? Okay. Fris, han blev født den 8. december 1817 på Frisenborg, godt 20 km nordvest for Aarhus. Fris var, som navnet jo antyder, født ind i en dansk adelig familie, 
Men som det var meget normalt for den her periode, Nikolaj, det har vi også været lidt inde på i den tidligere sæson, så havde hans familie altså ret stærke bånd til Tyskland. Frises mor var født ind i familien, og nu ved jeg, at du er ret skarp i dit tyske, så måske skal jeg lade dig udtale efternavnet. Jeg kan i hvert fald prøve. Hun var født ind i den her familie, der hed Suen und Knyphausen, som var den her adelige familie fra Nordtyskland ud mod Frisland. Men som vi jo også var inde på i sæson 1, så var mange af de her adelige højre folk jo tilhængere af hele staten, med både de danske og de tyske dele. Og det skyldes jo, skyldes jo blandt andet også, at mange af de her adelige havde familiære bånd, både til andre adelsfamilier i Slesvig og Holsten, men jo også i de øvrige tyske stater. Ja, så Friis er altså ret godt eksempel på en af de her øh, hele statsmænd. Øh, øhm, Frises far... Han var en ret øh, stor kanon, kan man godt sige. Det er generelt en, en, en familie øh, med et vis øh, ry og omdømme, må man nok sige. Og han var faktisk den, øh, den største øh, jordejer i Danmark i øh, 1800-tallet, og øh, Lenskrev også. Øh, familien ejede store landområder i det østlige Jylland, sådan, øh, som strakte sig altså fra øh, Aarhus og så øh, helt ned til Vejle. Altså ikke forstået på den måde, at man havde alt <laughs> land øh, fra Aarhus til Vejle, men Altså, man ejede nogle rigtig store, store øh, områder. Men altså, Friis, han får jo også en fortrindelig uddannelse, som jo nok også var lidt nødvendig, når man sådan skulle overtage så store jordbesiddelser. Han bliver student fra Sorø Akademi i 1835, og så tager han juridisk embedseksamen fra Københavns Universitet. Så, så endnu en jurist i rækken, det var vi jo lidt inde på. Øh, ja, men han er så, så trods alt en jurist, der så arbejdede primært som landmand. Og øh, i 1849, der begynder han faktisk lige så stille at overtage en del af øh, faderens øh, jordgods. Det vil sige, at man laver sådan en glidende overgang. Yes. Øh, og, det, og han arbejder igennem hele sit liv på ligesom at rationalisere det her landbrug. Og al, på trods af, at han også kører en politisk karriere, så er landbruget hans store interesse. Han var en mand med flere talenter. Fordi han bliver jo også, øh, som du lige var inde på, øh, politisk engageret. Og han er altså en rimelig øh, markant øh, modstander af den i hvert fald i hans øjne, meget vidtgående grundlov af 1849. Han er medstifter af den antinationalliberale grundejerforening, som altså var en forening for sådan store jordejere i Danmark, det vil nok i praksis sige uh, godsejere. Ja, og så i 1858, der bliver han så medlem af Rigsrådet og bakker op om helstatspolitikken, men stemmer faktisk også for uh, novemberforfatningen i 1863, hvilket er lidt overraskende. Uh, og netop fordi den her forfatning jo fik meget fatale konsekvenser for hele staten med, med tabet af hertudømmerne i 1864. Yes. Fris han bliver altså efter øh, 1864 sådan en ledende skikkelse blandt den her gruppering af nationale godsejere. De hedder ikke højere øh, endnu. Øh, men de var altså den her gruppering i rigsdagen. Han er sammen med bundevenden. Vi havde jo også bundevennerne. Det var også et parti, som vi var en del omkring øh, i, i seneste sæson. Men der er altså den her bundevind, der hedder J.A. Hansen, og sammen er Fris og Hansen ophavsmænd til det, som hedder Oktoberforeningen, som var sådan et forsøg på at samle både bønder og godsejere i en koalition mod de her forkædrede eller forhatte nationalliberale politikere, som jo havde for, for, altså forårsaget det her nederlag, som de alle sammen var, var godt øh, træt i skallen af. Ja, og så Oktoberforeningen, den bliver jo som navnet måske øh, let antyder, grundlagt i oktober. 1865, for at være præcis. Og målsætningen med koalitionen af bønder og godsejere, og her vil citere Andreas. Yes, det lyder sådan her. Kongedømmets befæstelse 
sparsommelighed i statshusholdningen og embedsmændenes fjernelse fra det konstitutionelle liv. Ja, og det er jo virkelig den her meget altså, konservative tilgang til det, hvor, hvor altså, du vil næsten kalde det netvægt af staten, ikke? Ja, men øh, Friis han bliver øh, koncertspræsident den 6. december øh, 1865, og han er faktisk også udenrigsminister i øh, sin egen regering. Men øh, hvis bønderne de troede, de havde fundet sig en ven her, så, øh, så svigter Friis dem altså ret, ret hurtigt. Ja. Så med gennemførelsen af grundlovsrevisionen i 1866, der sker der jo faktisk en indskrænkning i valgretten. Og den her indskrænkning, den bruger Friis jo til at regere uden at inddrage bønderne. Og det er jo den her kamp på, med bønderne øh, og, øh, i, øh, i og omkring partierne Venstre, og så den her koalition af typisk godsejere, som jo definerer de her næste 30 års politiske kamp i Danmark. Ja, og det kan være, at vi lige skal stoppe op et kort sekund og øh, prøve at øh, gennemgå nogle af de allervigtigste øh, ændringer i den her øh, hvad hedder det, grundlov af øh, 18, den gennemsete grundlov af 1866. Fordi faktisk havde øh, bundevennerne, de havde held med at afværge nogle af ændringerne, altså særligt det i valgbarhed til Folketinget, det vil sige, hvem må vælges til Folketinget. Men til gengæld, og det er altså noget af det, som blev rigtig afgørende, så blev valgretten til landstinget ændret, sådan så der kom en såkaldt øh, privilegeret valgret. Og det betyder helt konkret, at øh, 27 af, de, øh, af medlemmerne i landstinget bliver valgt af et lille mindretal af store skatteydere. Øh, og altså, altså, det vil sige i virkeligheden de velhavende, ikke? Øh, skatteyderne i byerne samt de her store øh, jordejere på landet. Og derudover så bliver øh, 12 medlemmer der var 66 medlemmer i alt, de bliver udpeget direkte af kongen, og så er der så 27 tilbage, som bliver valgt ved almindelig øh, valgret. Så alt i alt, så sikrer den her gennemsete grundlov af 66, øh, den sikrer jo godsejerne og senere højre et flertal i land, landstinget, fordi jo, også fordi de jo havde kongens støtte, og det er jo klart, at han udpegede sig folk, som var enige med dem, hvis ikke de, alle, hvis ikke de var godsejere. Præcis. Og der kan man jo så spørge sig selv, hvorfor gik bønderne egentlig med til den her indskrænkning? Altså fordi, først og fremmest, så skal det jo nævnes, at der var også ret stor kritik af bønderne på, det her tidsp- altså på den her aftale, der blev indgået, særligt fra Grundtvig. Og det fører faktisk også til en, til en sprængning af sammenslutningen af bønder. Øhm, tanken for J.A. Hansen, som havde forhandlet med grundlovsændringen, var jo, at man kunne samarbejde med godsejerne via sådan et, et jævnbyrdigt forhold mellem på den ene side et bundeflertal i Folketinget, og så godsejernes flertal i landstinget. Og så samtidig så havde man også den her forventning om, at man jo havde fælles interesser på landbrugsområdet, og man jo troede netop, fordi man havde haft det her frugtbare samarbejde med Fris tidligere, at det kunne man jo så fortsætte sig. Men det viser sig jo så ret hurtigt, at godserne og i særdeltid Fris overhovedet ikke havde det sinds at arbejde sammen med bønderne. Og, og på, på det her tidspunkt skal man nok heller ikke undervurdere den her arrogance og nedladenhed, hvormed man sådan så på bønderne. Altså i godsejernes øjne, så var bønderne jo bare de her uddannede og derfor uværdige øh, individer, og derfor ikke havde ret til at få, få del i magten. Det er helt klart. Der var kæmpestor forskel både på de privilegier, man havde, men jo også sådan den tankegang, man havde, og hvilken stilling i samfundet, man havde, og ikke mindst, hvad godsejerne selv følte, at de skulle tåle fra øh, bøndernes side. Men Nikolaj, hvis vi lige skal øh, gå lidt væk et kort sekund fra øh, den her magtkamp 
i øh, rigsdagen. Så sker der jo også spændende ting ude i sådan det videre samfund. For i den her øh, regeringsperiode fra 65 til 70, der sker også en rivende udvikling øh, i Danmark. Altså vi har den her begyndende industrialisering. Vi har øh, opdyrkningen og tilplantningen af heden. Og så har vi altså også grundlæggelsen af en ny havn i øh, Vestjylland, og øh, altså kimen til, til, at nye industrier og nye erhverv kunne øh, vokse op. Fordi vi kigger jo heller ikke kun på statsminister, trods alt. I, øh, det skal heller ikke blive for nørdet, for at blive gør det til relevant for et, øh, et, et bredere publikum, at vi jo også gerne skulle kigge lidt på, hvad der ellers sker i Danmark, ud over bare det sådan rent politiske. Og altså, der er, det, der, der, der er en rigtig interessant periode, øh, se Friises øh, regeringstid. Ja, og det er jo heller ikke helt tilfældigt, at vi brugte det her meget berømte Enrico Dalga-citat i afsnittets begyndelse. Eller det vil sige, citatet er faktisk oprindeligt ikke af Dalgas. Men i den her myte, som hedeselskab... Det var, det kunne man godt sige, en, en, en gammel form for fake news. Det kan man vist godt sige, ja. Fordi altså, hedeselskabet opbygger den her fortælling om selskabets oprindelse. Og der gør man, det, der gør man Dalgas til talsmand, til det her, eller ophavsmand til det her citat. Men altså, det, der jo faktisk sker i den her periode, det er jo, at man har jo tabt to femtedele af arealet med tabet af hertudømmerne. Og det betyder, at der kommer virkelig gang i opdyrkningen af heden. Og det sker jo blandt andet, blandt andet med oprettelsen af hedselskabet i 1866 under Enrico Dalgas ledelse. Der jo påbegynder den her opdyrkning af store dele af Jylland, som stadigvæk præger landskabet i dag. Og altså, man skal faktisk man, man skal begribe, hvor stor en ændring det er, fordi Jylland ændrer helt, faktisk en ret markant karakter i den her periode, fra sådan et goldt og sandet sådan hede landskab med sådan ret begrænset landbrugsjord, mm. til at man faktisk får en, en relativt god landbrugsjord og plantager med beplantet skov. Ja, og den hede der, den var faktisk opstået, mener man, det er der vist lidt diskussion om. Men altså efter at vikingerne, de gode geo vikinger, de havde fældet alle de sådan skove og træer, der var på heden, det var så ikke en hede dengang, men før i det landskabet før. Og det, det, altså de skulle bruge det her træ til de mange sådan langskibe. Jeg ved ikke, om hvis man har set Vikings på, på HBO, så, så kan man jo i hvert fald måske godt tænke på, at der skulle bruges en del træ til at bygge de her langskibe, når de skulle tage ud og, og pløndre eller måske handle, hvis det var nogle mere civile, eller hvad skal vi sige, fredelige vikinger. Lige præcis. Og hvis man så læser Sten Stensens blikker... Så er vi sprunget lidt frem i tid. Nu er vi rykket et par hundrede år frem i tid, men altså i hans bøger, det er jo, de, de kredser jo meget om de her øh, hedebønder, eksempelvis i Hosekrammeren fra 1829. Og der kredser han jo meget om, altså, hvordan det var at være de her fattige, fattige mennesker ude på heden. Øhm, og det gør han jo så øh, op igennem 1800-tallet, blandt andet med den her strømpeproduktion og hoseproduktion, der, der foregår ude på heden for ligesom at supplere den her sparsomme produktion af, fra, af landbrug, fordi der simpelthen ikke kommer særlig meget op af den her sandjord. Men, men ud af fattigdom kan der også opstå noget smukt og noget stærkt. Og det der jo så sker, det er, at man faktisk ude omkring herning, brænde og ved ægtved, at der opstår en hel industri af tekstilproducenter, som vi jo kender helt frem til i dag, eksempel nogle af de største JBS og bestseller. JBS er jo... Øh, havde de ikke Cristiano Ronaldo, som... Øh, de havde ham blandt andet på nogle af deres boxershorts, jo. Ja. Øh, det, det er ikke sikkert, at han kender historien øh, bag <laughs> det. Han har ikke læst øh, hosekrammeren, tror du det? Det, det har han nok ikke endnu, men, øh, men, ja. men det er jo netop det her med, at, at du skaber de her store industrier, øh, og senere hen med, også med jernbanerne, men altså, det er herude omkring. Min egen farfar, han kommer fra Ægtvedegnen, mm. og han har faktisk fortalt mig, at de sad helt op i 1930'erne, der sad de faktisk og, og, og lavede de her strømper for ligesom at supplere indkomsten, mm. øh, for at få enderne til at mødes. Og det er jo de her fattige hedebønder, som Stensen Blikker, han beskriver i 1830, du faktisk har godt et århundrede senere også. 
Yes. Men det er altså ikke kun på øh, land og øh, på heden, at der sker forandring i øh, Frises regeringsperiode. Også på øh, havet sker der nogle ret øh, markante ændringer, eller måske skulle man mere sige der, hvor land møder hav. Fordi at med tabet af hertudømmerne, så mister man jo også de øh, største og øh, vigtigste udskibningshavne på den øh, jyske øh, øh, vestkyst, øh, nemlig øh, Husum og hvad det er, øh, Altona. Ja, lige præcis. Ja, så er den anden, som jo, som jo hvad hedder det, ligger på nordsiden af Elten øh, i Holsten, og vel, hvis nok er opslugt af Hamburg øh, i dag. Ja. Øhm, så ja, så der, skal, der, skal altså også, der kommer også nye industrier til, som kan afsætte deres produkter. Ja, og der er jo en grund til det. det er jo, og nu kommer vi tilbage til en af dine favoritter, men det er jo de her evindelige britiske kornlov. Jeg er for, at du nævner det. Men øh, ja, kornloven så er det nævnt nok gange, øh, men den indvarsler jo den her nye trend omkring øget frihandel. Og det er jo virkelig noget også, som Danmark formår at udnytte, fordi at i takt med, at vi får den her stigende landbrugseksport, særlige smør og bacon til England, så har vi jo brug for sådan en ordentlig udskibningshavn. Og det vedtager man faktisk i 1868, under Frises regering, at man skal bygge en havn på vestkysten. Ja, og så rundt om den her havn, der opstår der jo faktisk en af de eneste større danske byer, som jo helt fra begyndelsen er byplanlagt. Og, og det er jo den dag, by, vi kender i dag som Esbjerg. Ja, det er ikke så langt fra, hvor du er vokset op, Nikolaj, kan vi godt røbe. Ja. Men altså, byen den oplever så i kraft af den her eksport og rivende økonomiske udvikling. En, 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 altså, en, jamen, altså, der er tilflytning, og, og altså, det, er jo, det er jo derfor, vi starter. Altså ikke kun opdyrkning og tilplantning af heden, men også på grund af de her nye styrker, de her nye spidskompetencer, som, som øh, Kongeriget Danmark jo begynder at, at gøre brug af. Og der er Esbjerg sådan et meget sådan håndgribeligt eksempel for, på det. Fordi der er, altså ved årtusindskiftet, så er mange tusind mennesker, der bor i Esbjerg, og det er jo allerede, altså fortsat i dag, Danmarks øh, femte øh, største by. I, I den grad, og så, som, som du nævnte, øh, så kommer jeg jo lidt fra egnen. Det kan man og, måske høre. Hvis, øh, man kan høre det lidt på aksangen også nogle gange, ja. Men jeg vil sige, at det der med den er byplanlagt, det er altså også noget både godt og skidt, vil jeg sige, fordi på grund af de her snorlige gader, så ude, altså der er jo en, en hård vind fra vest, og det betyder, at fordi der ikke er noget lag, så er der simpelthen alt, det blæser alt. Det er ligesom altid. Manhattan. Det er, det, det er jeg ved ikke, om vi kan på Manhattan, ja. Så, men... Ja, det vil, så tror jeg, vi skal tilbage på sporet nu. Det var et lille sidespring, men som varslet var det ikke det sidste, eller det er ikke det sidste. Fordi at altså den her periode fra 64 og frem til 1901, det er virkelig en periode, hvor der sker kolossale forandringer i Danmark. Altså vi har den her vandring mod, fra, fra land mod by, den begyndende industrialisering, en befolkningstilvækst i, i mange af de her byer, og så har vi altså som det politiske sådan magtspil, øh, så har vi den her tumultariske, altså i hvert fald tumultarisk bag sådan øh, regering, ikke? Fordi i, og i rigsdagen, øh, der er kæmpe store spændinger, og lidt senere, jo ikke under fris, men lidt senere, en af hans efterfølgere, som jo allerede er minister i hans øh, regering, Estrup, der har man altså, der er, så, der er det stemningen så anspændt, at man faktisk er tæt på en revolution i Danmark. Ja, og altså, men hvis vi skal vende lidt tilbage til øh, Friis, så sker der jo også en, en række ændringer på det her tidspunkt. En række, man får gennemført nogle ting. Vi har været inde på både med Esbjerg Havn og, øh, og Heden selvfølgelig. 
Men der gennemføres jo også en, en reform af herren, hvor man blandt andet går op med nogle af den her meget korporlige behandling, man havde haft af mange af de menige soldater, øh, som man så laver om på. Men en anden ting, og nu vi snakkede lidt om det der med, hvordan at, øh, hele landskabet ændrer sig, det er jo også, at på det her tidspunkt, der får man jo virkelig udbygget jernbanenettet, og det bliver jo altså kraftigt udvidet i øh, Frises periode som øh, konsulspræsident. Og bare for at give et eksempel, så bygger man jernbanen fra Randers til Aalborg, men også videre fra Nørre Sundby op til Frederikshavn. Og hvis vi skal gå ud i lidt i udenrigspolitikken, så prøver Fris jo også på det her tidspunkt at afhænde de dansk-vestindiske øer til USA for første gang. Og man er faktisk meget, meget tæt på, at det lykkes. Så sker der dog det, der som jo også er sket for nylig, men jo også sker med, med jævne mellemrum i Karibien. Der kommer simpelthen en monsun og ødelægger den her meget, meget vigtige havn på St. Thomas, som var, ligesom var den hovedårsagen til, at amerikanerne ville, 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 ville købe Dansk Vestindien fra, fra Danmark. Ja. Øhm, men altså, de her store, øh, det her høje konfliktniveau mellem bønderne i Folketinget øh, og, og Frises folk, det betyder jo, at det bliver sværere og sværere for Fris at gennemføre politik. Vi begynder at se den her tilspidsning, hvor at, altså, der er forskellige... Øh, hvad hedder det, grupperinger repræsenteret, og det er ikke særlig let at spille den her rolle, hvor man prøver at mediere mellem de forskellige kammer. Men altså, og det er også det, der fører til, at Friis han trækker sig som koncejspræsident, for det gør han nemlig efter et flertal i Folketinget, altså der, som, hvor Venstre er stærkest repræsenteret, at de nedstemmer et forslag om at indkalde forstærkninger til forsvaret, i forbindelse med øh, urolighederne i øh, kølvandet på øh, det, en tysk-franske krig. Ja, men der har Fris jo så også øh, et, et enkelt svendestykke i ærmet endnu. Det, er, det har du har ventet på. Jeg er, er svært glad for, for svendestykker, særligt de politiske af slagsen. Mm. Han fortsætter jo så som diplomat i den efterfølgende Holstein-regering, og formår faktisk at holde Danmark ud af den her krig, som finder sted i 1870, mellem Preussen på den ene side og Frankrig på den anden. Og det var vist meget godt det samme, selvom der var altså visse kræfter øh, blandt de nationalliberale, som ønskede at støtte Frankrig, fordi så kunne man måske lige vende det tabte tilbage. Ja, men altså der sker jo så det, at den her selvudråbte kejser Napoleon den tredje, han var nevø til Napoleon Bonaparte, den lidt mere kendte Napoleon, at han forsøger altså ihærdigt at få Danmark med over på fransk side i den her krig mod Preussen, men... Heldigvis kan vi vist godt sige for Danmark, så igennem fris diplomati, der undgår man så, at Danmark går med i krigen. Og Frankrig taber jo ret hurtigt den her krig, blandt andet i slaget ved Sedan, hvor man jo så ender med at må afstå Alsace-Lorraine til Tyskland, til det senere Tyskland, men jo også, og det er næsten det værste for fransmændene, at man, den preussiske konge Wilhelm den første, han bliver kåret som den første tyske kejser i spejlsalen i Versailles uden for Paris. Au, au, au. Ja, den er ikke god. Nej. Og der kommer også revanche lidt senere, og det kan jeg godt afsløre. <laughs> Men altså, Fris han fortsætter så, på trods af, at han er gået, han er, efter han er gået som kontaktspræsident, så fortsætter han i landstinget frem til 1880, men i noget mere tilbagetrukket rolle. Hmm. Og efterfølgende i 1880, der trækker han sig helt fra politik og lever så frem til 1896, hvor han dør som 78-årig. Yes. Eftermælet for Fris. Altså, det første, man kommer til at tænke på, det er jo den her rivende økonomiske udvikling, øh, som øh, jo også øh, betyder, at øh, Venstre og bønderne begynder at spille en større øh, rolle. Øh, det vigtigste sådan politiske svendestykke for at blive øh, i din terminologi, øh, Nikolaj, det er jo den her grundlovsændring af 1866. Øh, det må man sige. 
Øhm, han er jo den første sådan, leder, statsleder i rækken af de her øh, reaktionære, til dels udemokratiske. Der er der lidt forskellige holdninger til. Det er der i hvert fald nogle af hans, <laughs> i hvert fald særligt en af hans efterfølgere, der må siges at være. Og, altså, og han er jo så også en del af den her koalition, som bekæmper bønderne og også borgerskabet, som kæmper for indførelsen af parlamentarismen og særligt folketingsparlamentarismen i Danmark. Han er også en stor statsmand og diplomat, og man må sige, at det virkelig tæller til hans fordel, at han formår at holde Danmark ude af en ny ødelæggende krig. Og det det kan vi jo godt takke ham for, det kan vi godt være glade for. Vi taler jo Nikolaj, vi skal til det. Vi taler jo nogle gange lidt om det her White House potential. Og jeg ved ikke, hvad tænker du om, om fris i den henseende? Jamen altså, jeg synes faktisk, at han har en hel del White House potential. Fordi, som du var inde på, at det lykkedes for ham at genføre den her ændring af grundloven. Og ved Gud ved, at det er svært at lave en grundlovsændring i Danmark. Ja. Øhm, men samtidig så formår han jo også ved den her grundlovsændring blandt andet. Altså, der holder højre sig jo faktisk ved magten frem til 1901. Altså i, i, i over 30 år. Og det synes jeg alligevel er ret imponerende, og det viser jo også, hvordan at, at han har, har kunnet se fremad. Ikke? Øhm, men altså, vi er jo heller ikke, sådan, vi er jo ikke nødvendigvis sådan super vilde med den ændring, og man kan sige, den her udsættelse af sådan indførelsen af parlamentarismen. Øh, men man må jo sige, sådan isoleret set for ham, som sådan, øh, med godsejerinteresser, der giver det jo dem ekstremt stor indflydelse, og også langt mere, end hvad der egentlig var berettet. Det skaber jo sådan et juridisk boldværk, altså som som varer helt frem til 1901 mod de her bønders øh, hvad hedder det, indflydelse i øh, parlamentet. Så ja. det må man sige, det er noget af en af at rende rundt på, om vi så øh, kan lide den øh, eller ej. Det er jo så lidt en øh, anden øh, sag. Men øh, vi er ved at nærme os øh, afslutningen. Er det ikke? Øh, jo, det, det synes jeg. Ja. Altså, det du, har været spændende ja. at komme i gang i dag. Jeg synes, øh, i dag har vi talt om fris, og i næste afsnit, der skal vi jo tale om øh, frises efterfølger. Ja, og så, og så faktisk har vi et dobbelt afsnit. Ja, hvad kan man sige? Et afsnit med to kontrejspræsidenter, fordi øh, Holstein, han har også en, en kortvarig efterfølger, som hedder Fonnesbæk. De er jo To alen af samme stykke, kan man næsten godt sige. Øh, to øh, godsejere også, øh, højremænd. Øh, og altså under deres øh, regeringsperioder, der bliver øh, altså, konflikten den bliver optrappet. Det vil vi godt sige. Ej, så har vi i hvert fald ikke sagt for meget, men øh, det, det bliver i hvert fald super spændende. Det var godt at komme i gang, og også her i regi af, af alting, og vi håber, at I har kunnet høre øh, lidt forskel. At der var lidt bedre lyd den her gang. Yes. Så, men jeg tænker, der er ikke mere at sige nu end... Øh Tak fordi I lyttede med. Håber på genhør.